0: du soir, la blessure de Christopher Nkunku, il y a quelques minutes à l'entraînement, vous l'avez vu, suite à un choc anodin avec Kamavinga, euh, choc, on ne connaît évidemment pas ce dont il doit, il souffre, euh, il a quitté l'entraînement, Christopher Nkunku, les images sont signées du Géry Romain Arand présent à Clairefontaine, le point dans quelques minutes avec Bertrand Latour, Et qui du soir, bonsoir je suis désolé de vous accueillir avec cette image terrible, ça a glacé l'ambiance. Euh, le président avide ville et du soir va nous remonter le moral, en tout cas je le souhaite. Didier Roustan, bonsoir. Bonsoir. Il y a des blessés il y a des forfaits à la Roustanie ou pas Où il y a... non. Non, non, non. Non,
1: non, et nous je... avons fait euh, un acrampon, euh, question rompue avec Jean-Marc Furlan, aujourd'hui et demain, excellent, qui sera d'ailleurs l'un de nos consultants pendant la Coupe du Monde, Jean-Marc, je vous le recommande. C'est vrai – Ben oui, il y, a, il y a trois nouveaux consultants, non ?– Exactement. – Dont Jean-Marc.
0: – Dont Jean-Marc.
1: Georges Clunet est dans la place. Vous êtes également qualifié pour le Mondial,
2: vous. Il n'y a pas de problème, Georges hein Eric Bilderman
0: oh, ?– Oui, je, si je suis surtout George, qualifié pour le dernier Grand Prix de Formule
2: 1 dimanche ah. à Abu Dhabi qui va m'empêcher de voir le premier match de Coupe du Monde puisque ça sera quasiment à la même heure.
0: – Ok, bon. ah, oui, exactement. La hyène de l'équipe du soir est dans la place
3: avec un forfait aussi important que celui d'Eric Bilderman, je peux peut-être demander à la FIFA qu'on reporte le match, non qu'on
2: ouais. euh, qu porte carrément la Coupe du Monde en été, parce que il ouais.
3: y en a qui voudraient bien là, ah, la reporter cette ça. Coupe du Monde.
0: Après la Yel, la ménagerie continue. On accueille un dog de l'équipe du soir. Ludovic Obragnac, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression de vous croiser assez,
4: assez souvent, pour mon plus grand plaisir, euh, Ludovic. Ouais, Attention, il hein. y a une
0: période où on ne s'est pas vu pendant longtemps.
4: C'est vrai. Donc là, vrai. là, je reviens très fort. Elle est comment votre place là je sais que je suis bon partout, mais je préfère les meilleurs joueurs à leur meilleur poste. Okay, Alors, bon. Par contre, il faut expliquer aux dinosaures, est replay, ça existe. Là, ouais, c'est vrai, vrai. Le dinosaure, c'est euh, déjà euh.
0: le Dinosaure. Et puis, on accueille le retour du mexicain, l'équipe du soir. Thierry oh 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 Marchand, à Tout la prête, France Football, voilà. Mais Thierry, vous venez avec un cadeau. Votre actualité, Thierry, c'est Cristiano. Le bouquin sur Cristiano, passionnant, aux éditions Flammarion. Ouais. Thierry, ça tombe bien parce que est Cristiano vrai, est dans l'actualité. Ce n'est pas fait exprès. Ouais, ouais, mais c'est pas ça. fait exprès.
5: Vous vous rendez compte, ça part d'il y a un an quand même. Photo, hein. hmm photo, faut, faut arriver pile poil au rendez-vous quand même.
0: Hein. Neuf rencontres avec le génie portugais. Ça, c'est compilé dans un bouquin passionnant. On vous en fera la promo tout au long d'ailleurs de, de la soirée. Euh, Capture-toi.
2: Hein Pourquoi le Mexicain, avant, bon, c'était l'écarisseur de Saratoga <rire> Sarasota, Sarasota. Ouais, c'est pas
0: loin, c'est pas loin. Etienne, <rire> il y en a un qui est en Floride et l'autre qui est dans l'état de New York. Etienne, ça, je la la Bertrand Latour, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les concepts de la télévision française à Eric Oui, Mimé, juste avant qu'il s'endorme, je vais ouais, lui dire de vous. Bah, D'accord, merci beaucoup. J'ai euh, pas ma réponse Bertrand Latour, on a vu l'image, bonsoir Bertrand, à l'heure concours, blessé, euh, expliquez-nous ce qui est arrivé.
6: Bonsoir Mémé, oui il s'est passé beaucoup de choses déjà à ce deuxième entraînement de, de l'équipe de France déjà Karim Benzema n'a pas touché le, le ballon, c'est le seul joueur de l'équipe de France dans ce, dans ce cas de figure, Raphaël Varane lui tout comme Aurélien Tchouameni ont participé à la première exercice avec ballon, simplement un, un jeu de passe, ils ont ensuite quitté la séance collective, une séance qui s'est poursuivie donc avec une opposition sur terrain réduit entre une équipe qui ressemble aux titulaires contre les remplaçants, cette équipe des titulaires possibles dans laquelle on retrouvait Ibrahima connecté au sein de l'axe gauche de cette défense Au contact donc de William Saliba Puisque Raphaël Varane n'a pas participé à la suite de la séance collective arrière gauche, c'était Lucas Hernandez Déjà peut-être quelques indices sur la composition de, de l'équipe de France contre l'Australie Et la mauvaise nouvelle, à la toute fin de, de l'entraînement Christopher Nkunku, l'attaquant du de la Epsich, A été touché par un coéquipier à l'occasion d'un choc Il a quitté la, la séance en, en boitillant On va évidemment se, se renseigner pour avoir des informations supplémentaires Mais voilà, peut-être un, un nouveau pépin, un petit coup dur pour le staff de Didier des Deschamps.
0: Merci beaucoup. Il n'y avait pas que Bertrand qui était aujourd'hui à Clairefontaine. Joe Micou a fait un petit passage express et nous a ramené une interview magnifique à découvrir dimanche en intégralité de Karim Benzema. On aura justement des nouvelles de Karim Benzema donc, qui a participé à l'entraînement mais sans toucher le ballon. Ce euh, sera la fin de l'équipe du soir. Donc, première partie, on découvre à ce document. On file à dos à y retrouver notre autre envoyé spécial, c'est Sébastien Targos Sébastien, euh, bonsoir. Bonsoir. Cinq secondes donc de délai entre Sébastien et moi. Donc vous êtes évidemment à dehors. On le voit, vous avez choisi un joli endroit. Expliquez-nous euh, si c'était stratégique ou juste pour la, la, la photo, quoi, la photographie, la carte postale
7: Écoutez, hier, j'étais un petit peu inquiet pour vous. Vous avez confondu des palmiers avec le métro aérien à Paris. Donc, on a décidé, de, avec Amin Zawiya, de, de, de vous rassurer un petit peu, de vous redonner des buildings. J'espère simplement que vous ne confondrez pas ça avec la défense à Paris. Mais euh, voilà, donc là, vous connaissez a priori. C'est un joli décor. Il y a plein de lumière et ça nous rappelle bien le, le Qatar. Après, c'est ici, quelque part, un petit peu le, le centre névralgique de, de l'attraction touristique du moment. Voilà, il y a l'horloge qui égrène les jours, les minutes, les secondes avant le début de la Coupe du Monde qui est juste à côté de, de moi et il y a pas mal de passages ici de la part de, des premiers touristes et des premiers supporters qui arrivent à Doha. Euh,
5: vous vous avez avez
0: plusieurs Coupes du Monde à votre actif On sent qu'il y a une ambiance mondiale ou c'est pas encore lancé oui, puisque c'est normal aussi.
7: Si je suis tout à fait honnête, je suis jamais arrivé aussi tôt avant une coupe du monde. Donc, j'aurais du mal à comparer, mais... Vous savez quand quand on suit euh, c'est rare d'avoir tout le monde ça n'arrive jamais d'ailleurs d'avoir tout le monde sur le dans une même ville euh, donc euh, quand vous suivez l'équipe de France par exemple euh, au Brésil euh, vous vous retrouvez euh, tout, tout seul dans une petite euh, enfin dans une grande ville mais un petit peu un petit peu triste euh, je me, ça s'appelait Ribera ou Preto, je crois euh, voilà ça sentait pas particulièrement la Coupe du Monde euh, finalement ici ça sent plus la Coupe du Monde parce que tout le monde va être concentré euh, à Doha toutes les équipes vont être concentrées à Doha et il y a évidemment partout dans les rues euh, des, euh, des choses, des euh, décorations qui rappellent la coupe du monde
0: Et Sébastien on vous retrouve un petit peu plus tard pour votre coup de cœur. j'en dis pas plus c'est Jonathan Claus, on va en parler Sébastien on se retrouve un petit peu plus tard dans l'équipe du soir la manita d'Olivia est activée puisque le comeback à Manchester United de Cristiano Ronaldo tourne au cauchemar, un véritable cauchemar Bonsoir Olivia
8: Bonsoir mais un chanteur qui n'est pas mort.
0: <rire> Guillaume Dufy, pas, pas là. dans mes habitudes. <rire> oui, mais du coup, c'est
8: une petite dédicace pour lui, il n'avait ouais. qu'à être là. Allô Manchester Bobo, du coup, on peut dire, parce qu'après des mois de flou, passé essentiellement sur le banc, Cristiano Ronaldo règle donc ses comptes avec son club. C'est à voir demain et jeudi dans une interview de 90 minutes sur la chaîne anglaise Talk TV. Euh, il y a des extraits, évidemment, qui tournent. Hein. On est en 2022 sur les réseaux sociaux. Écoutez, on vous a mis le meilleur.
9: Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certains ne veulent pas de moi ici. Et pas seulement cette année, mais depuis l'an dernier. Je n'ai pas de respect pour Ten parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il n'y a pas eu d'évolution au club. Progression zéro. J'ai retrouvé des choses que j'avais déjà vues quand j'avais 21, 22, 23 ans.
10: Voilà
8: on pourrait rester là-dessus ah oui. si on n'avait pas bien compris je l'aurais dit hein, Cristiano Ronaldo se sent trahi, son retour à Manchester United est un fiasco l'entraîneur le club vous avez vu tout y passe et évidemment le club n'était pas dans la confidence de cette interview voilà le communiqué du club Manchester prend note de la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo le club étudiera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis nous nous concentrons sur la préparation de la seconde moitié de la saison
0: ça tourne au roman d'espionnage
8: exactement et en Angleterre du coup on essayé. Se renseigner en général euh avec les supporters, avec euh les, les tabloïds, les, les journaux, bah ça ne passe pas. Ambiance avec notre correspondant Martin Gualando.
11: Le sentiment en général ici en Angleterre, c'est que malgré les fans, malgré la passion historique des supporters de Manchester United pour Cristiano Ronaldo, c'est sans doute eh bien, que les histoires d'amour finissent mal. Les supporters de Manchester United sont pour la plupart choqués par le cirque livré par le joueur portugais. La presse britannique rejette principalement la faute sur le joueur, sur Cristiano Ronaldo. Un terrible éditorial du Guardian explique aujourd'hui que Ronaldo est finalement la meilleure incarnation du long déclin de Manchester United. Voilà, ah c'était Martin.
0: Euh, en Angleterre, le fait que Cristiano Ronaldo accorde une interview à... Ce journaliste, ça c'est pas Loda, non
8: bah Non, c'est la démarche, en plus c'est sa démarche, hein. aucun tuple le ballon d'or. C'est lui qui a demandé à Pierce Morgan ouais. de faire cet entretien. Les deux ah. se connaissent très très bien, c'est pas la première fois ensemble, vous les voyez là ah. en 2019. Et on va être très clair, le but bah, c'était de tout casser avec cette interview, de toucher un, un très large public. Martin toujours nous explique qui est ce Pierce Morgan.
11: Ce n'est pas n'importe qui ici au Royaume-Uni, c'est quelqu'un de très connu. Piers Morgan, c'est l'un des intervieweurs les plus connus du pays. Il était à la tête de la matinale d'ITV, l'une des plus regardées ici en Angleterre. Piers Morgan, c'est aussi quelqu'un qui est tombé en quelque sorte en discrédit il y a un an et demi après des propos sulfureux contre. Euh, Megan Markle, c'est quelqu'un qui euh, est sans doute prêt à tout pour créer le buzz, c'est quelqu'un aussi qui est un ami euh, depuis plusieurs années euh, de Ronaldo, donc c'est à la fois un ami, un, un, un journaliste qui connaît très bien, et c'est surtout quelqu'un de, de très connu ici au Royaume-Uni.
8: Voilà, donc stratégie de communication radicale. On ne sait pas quand a été enregistré cet entretien. Le journaliste ne l'a pas dit, mais c'est en tout cas bah, Cristiano qui a décidé de la date de sortie.
0: Mmh, euh, justement, sur le timing, dès que ça sorte là, maintenant, il euh, y, y a quoi C'est pas un hasard, non Bah
8: oui, ça fait un peu, je pose ça là. Euh, mmh. Je vois ça de très loin parce que je m'en vais au Qatar. Et débrouillez-vous avec ça. De toute façon, moi, je suis partie. C'est un peu ça, puisque CR7 annonce, en fait, regardez, depuis le 17 août qu'il va parler. Euh, donc, il a choisi vraiment ce moment-là. Euh, sur Instagram, euh, le 17 août, il disait Vous saurez la vérité quand une interview sera faite dans quelques semaines donc là c'est plus des semaines c'est des mois les médias ne racontent que des mensonges ces derniers mois sur 100 news sur 100 actualités à mon sujet seuls 5 euh, étaient vrais voilà donc euh, Cristiano Ronaldo est en contrat euh, théoriquement jusqu'en juin 2023 il y a eu une réunion qui a eu lieu entre les dirigeants euh, hier l'entraîneur euh, Eric Tenag aurait dit qu'il était hors de question que le portugais rejoue sous ses ordres et la presse anglaise évoque une amende d'un peu plus d'un million d'euros.
0: Si on s'éloigne un peu du personnage Cristiano Ronaldo, ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont critiqué Manchester ces dernières saisons
8: Oui, c'est tout récent. Euh, Zlatan Ibrahimovic qui met aussi euh, une charge au club dans son autobiographie. Euh, voilà ce qu'il dit. Tout le monde considère United comme un club de premier plan. L'un des plus riches et des plus puissants du monde et vu de l'extérieur, difficile de ne pas le croire. Mais une fois là-bas, j'ai trouvé une mentalité très fermée. On a Mourinho aussi euh, qui dit « L'un des meilleurs moments de ma carrière a été de finir deuxième avec Manchester United en première ligue. Vous direz. Ce type est fou, mais je n'arrête pas de dire ça parce que les gens ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. Non. Voilà, en tout cas, bah, Cristiano Ronaldo est loin de tout ça. En fait, c'est ce qu'il pensait, hein, puisqu'il a retrouvé ses coéquipiers du Portugal. Ouais. D'ailleurs, on a un match demain sur la chaîne L'Équipe. J'en profite pour une petite promo. 19h45 euh, face euh, au Nigeria. Wow. Euh,
9: pff, ouais, c'est super. <rire> euh,
8: donc, du coup, il a retrouvé ses coéquipiers du Portugal, mais il a aussi retrouvé son coéquipier de Manchester United, Bruno Fernandes. Et voilà ce que ça donne dans le vestiaire. C'est un peu froid. Voilà, chacun l'interprète comme il veut, en tout cas euh, Joao Mario, euh, l'un de leurs coéquipiers a dit que c'était une plaisanterie entre les deux et que les deux se charriaient sur le, le retard de l'autre, de l'un et l'autre. Oui, c'est drôle. Pour finir sans, je vous laisse sur cette <rire> citation santé, sur <rire> cette, cette, la, situation, sans cette sans citation euh, j'apporte ma à l'édifice. je vous laisse sur une citation que je trouve intéressante, euh, c'est peut-être son ancien coach à la Juve qui en parle le mieux de Cristiano Ronaldo, c'est Maurizio Sarri qui, qui dit, entraîner Cristiano Ronaldo n'est pas simple à tout point de vue c'est une entreprise multinationale il a des intérêts personnels qui doivent coïncider avec le foot. Ses intérêts vont au-delà de la normalité, au-delà de l'équipe ou du club. Moi, je ne suis qu'un entraîneur, je ne suis pas manager.
0: J'ai une bonne nouvelle demain, vous, vous revenez, parce que le portugal nigeria c'est pas demain, c'est jeudi.
8: C'est jeudi, mais voilà. voilà. c'est euh, en avance, j'étais tellement contente de le dire. Que... <rire> Et c'est bien jeudi aussi, hein, ça me va.
0: <rire> je ne ferai plus. Merci. Bonne soirée. Oh, on ne m'y reprendra plus à faire la promo. Merci <rire> Olivia. Cristiano Trae, c'est ce qu'il a dit hein, au micro de Pierce Morgan. L'échec de Cristiano à Manchester United valait-il ce grand déballage À cette question, ils n'ont pas été prévenus. On lance le jingle, regardez, on va voir si c'est les grands chroniqueurs des chroniqueurs professionnels, des gens qui savent improviser. J'ai un Bilderman et j'ai un Moati. Bilderman m'a dit oui, euh, Moati m'a dit non. Euh, donc déjà, hein, vous avez bien, <rire> bien dit ça. Vous savez ce qu'il fait avec Bilderman Il dit, vas-y, fais-le commencer. Fais-le commencer, le petit. Fais-le <rire> commencer. Étienne, <rire> euh, vous voulez un peu commencer
3: Je... oui Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème comment fonctionne l'émission, contrairement à Eric, et à euh... un jeune débutant. Étienne,
0: et, 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 vous avez dit non, justifiez votre nom. Vous avez 30 secondes, ou moins, un petit peu moins, si vous
3: voulez. Non mais moi je suis un fan absolu de Cristiano Ronaldo et je l'ai beaucoup défendu et j'ai pas compris l'attitude de Manchester United et de son entraîneur à son égard. Je trouvais qu'il y avait, c'est vrai, un manque de respect de le faire rentrer à trois minutes de la fin comme ça a pu être fait. Mais en revanche, venir là juste avant la Coupe du Monde, faire ce déballage absolument invraisemblable avec un ego, mais alors encore pire qu'il n'a jamais été et sans jamais reconnaître une seule de ses erreurs parce qu'il en a fait aussi Cristiano Ronaldo là franchement ça me déçoit il va beaucoup trop loin l'Angleterre en train de le lâcher et même moi je le lâche
0: 30 secondes oh 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 Moati qui lâche Cristiano Ronaldo ça, ça va Breaking faire du bruit news. ça va faire du bruit euh, il est soutenu par Eric Bilderman en tout cas il y a de l'empathie euh, ouais, pour on en dire que
2: Cristiano découvre que Ronaldo a un ego un sur ego donc c'est un peu tard pour découvrir ça il a 37 ans Cristiano Ronaldo moi quand un joueur de ce calibre là s'exprime je l'écoute quand un joueur de ce calibre avec le vécu qu'il a euh, dit ce qu'il pense de Manchester United malheureusement il a raison sur ce qui se passe à l'intérieur donc il faut l'écouter euh, même si cela paraît déplacé en tant que journaliste quand un joueur comme ça s'exprime c'est du bonheur pour les journalistes c'est du bonheur pour le grand public donc on ne va pas en plus tomber dessus Eric Bilderman, c'est que du bonheur
0: Etienne Moiti, c'est que de l'ego Compte Twitter de l'équipe du soir le président est demandé
1: c'est vrai que j'ai l'impression, vu de l'extérieur, euh, après bon, je me suis renseigné un peu avec des, des, des confrères anglais, enfin des connaissances, ouais qu'il il, il est pas très bien traité quoi et que Tenag euh, tu vois il est un peu raide comme un hibou euh, Sari mmh. c'est intéressant ce qu'il dit il est pas un manager mais il, il, il a oh, il oui. a fait aussi les, les efforts tu as Cristiano Ronaldo c'est c'est un, un, un petit peu spécial euh, mmh. Ferguson a, a su le faire avec Cantona mmh. qui, a, qui avait un, un ego moins tu vois et, et à l'époque c'était pas une multinationale etc et tout mais il a su le prendre. Vous nous expliquez il, que quand il... même,
0: Eric pouvait être
1: imprévisible. Ah ben bah ça, il pouvait Très être imprévisible. Non, il, pou... il pouvait être imprévisible, mais déjà, quand tu aimes les gens, euh, oui. tu fais oui. attention à eux et ils sont déjà un peu plus prévisibles. Mmh. Si tu en fais pas cas et tout, euh, si ce sont des tempéraments comme quand on a Ronaldo, c'est dans un autre genre, euh, on, on, on est d'accord. Mais si... Tu, tu donnes beaucoup de toi et, et de temps pour les gens, ce qu'a fait Ferguson, et que tu as l'écoute des, des, des gens. Si tu veux, tu as l'impression que Tenag, c'est un mec de plus. C'est Cristiano euh, Ronaldo, quoi. Tu ne vas pas le changer. Euh, maintenant, je, je, je rejoins Eric là-dessus. Après un grand déballage, ben, écoute, le gars, il, il a morflé par, par certains côtés, et, et même... Euh, de manière très, très intime par rapport à son gosse, à son, à ce qui est le drame qui s'est passé, euh, etc. Il s'est pas senti soutenu. Euh, il est d'autant plus touché que c'est un club, qu'il euh, qui, qui, qui l'aime, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas n'importe quel club. Voilà, c'est pas la Juventus où là il est arrivé pour, pour d'autres raisons, etc. Et le grand déballage ne met, ne met pas en danger Manchester United. À la limite, ça peut les remettre un petit peu en question. Et puis après, qui s'en sépare, qui se trouve à la map. Donc, je ne lâche pas Cristiano. Ok. Et, Et je ne lâche pas, pas... Eric. Je lâche complètement, Étienne. Étienne, ah. je te lâche. <rire> Thierry Marchand oh, tiens, au crocodile.
0: Dans l'actualité ce soir de l'équipe du soir, Thierry Marchand, notre chroniqueur bien-aimé, signe Cristiano aux éditions Flammarion. Euh, page 246, vous écrivez ceci. « Quitter Manchester United avait un sens pour Cristiano, mais pas celui qu'on croit. Tout se joue en avril dernier. » La suite, Thierry.
5: C'est ce qu'a dit Didier. C'est la date à laquelle il perd son fils... Euh... À la naissance. Ouais. Je rappelle quand même que les deux premiers, enfants, enfin les deux premiers garçons qu'il a, ils sont nés de mère porteuse. Mm -hmm. Celui-là, il est, il est né de, de sa Geor compagne. De Georgina. Voilà. Donc, pour lui, ça représente encore quelque chose de plus important, peut-être, euh, au niveau de l'émotion. Ce qu'il a vécu à ce moment-là, c'est encore là. Et comment ça ne pourrait pas être encore là Comment vous pouvez, en quelques semaines, en quelques mois, oublier la mort d'un enfant C'est impossible. Et Cristiano a joué, c'est-à-dire, il, il est resté concentré sur sa mission, sur son devoir, il est resté pro, il a continué à jouer, il a continué même en fin de saison dernière à mettre quelques buts, mais il y a une fracture à ce moment-là. Mm -hmm. Et jamais, à ce moment-là, à Manchester, il n'a été soutenu. Quand il dit ça date de la saison dernière, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire, à aucun moment, il s'est senti soutenu par le coach, qui était Rangnik à ce moment-là, et plus important encore, par le club, à part. Sœur Alex, mais il faut rappeler que Sœur Alex, quand même, aujourd'hui, est un monsieur assez âgé mmh. et qui ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé On a installé Ténag, au moment de l'été, pour, pour nettoyer le vestiaire, mmh. pour remettre tout le monde au pas, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Ténag est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit L'ami, je mets tout le monde au pas, y compris, Ronaldo. Y compris Cristiano. Mmh. Donc, vous infligez à une superstar une double peine, c'est-à-dire, je ne tiens pas compte de ton deuil, et je ne tiens pas compte non plus de ton statut, je ne tiens pas compte de la bonne saison dernière que tu as fait à titre individuel, je le précise, et toi, je vais te mettre au pas comme les autres. Mmh. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, ce déballage-là, il n'existe pas C'était fatal. Euh,
0: Ludovic Obrignac, vous, vous euh, maintenez vos déclarations. Vous n'êtes pas dans un commissariat, la formule est maladroite. Mais en fait, euh, et vous partagez un point commun avec Bernard Léon, vous dites, non, soit tu conserves Ronaldo pour le faire jouer, soit tu le vends. C'est à peu près ça, votre, votre politique. Vous n'avez pas à changer. Donc, le déballage, finalement, euh, ça valait un grand déballage. Euh,
4: déjà, mais il fallait... Euh, quand, il, quand on parle de, de, de trahison, c'est le, le retour en lui-même. Euh, quand, quand tu reprends un, un, un joueur de, de, de la sorte, tu ne peux pas te dire... On prend Cristiano et on fait un projet qui va à l'encontre de ce qu'est Cristiano, finalement. Parce que le, le, le projet de Ranknik avec la, la galaxie Red Bull, il n'est pas... Taillé pour un garçon comme Cristiano Ronaldo, c'est 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 pas compatible avec des jeunes talents qui ont peut-être déjà presque autant d'ego que lui, alors qu'ils ont euh, rien fait sur faut la scène faut, internationale. Faut Plein
5: que devant, ils ouais. ont à ses côtés à ce moment-là mm. euh, Greenwood, mm. Mm. Rashford mm. et ils achètent Sancho. Voilà.
4: Donc euh... il y a Martial. Il y a Martial. Mais 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 surtout ouais. c'est après on, on prend le, le, le cas du on, on a on a télévisé De euh, Last Dance. Euh, avec Jordan. Ouais. On peut dire que c'est... En termes de stature, c'est... Bah c'est pas Thierry est...
0: Marchand qui va contrôler, parce qu'il y a ah. des comparaisons bah bah, euh, tout voilà. au long du livre. Ouais.
4: Est-ce que euh, quand Jerry Cross euh, ouais. prend la parole, donc le, on va le, dire, manager, le directeur sportif, si ouais, euh, on le recadre dans le monde du foot, du, du, des Chicago Bulls se euh, bon, bah, c'est la dernière, et puis euh, eux, ils sont trop vieux, et puis... Et Jordan, il a fait quoi toute l'année Il l'a il, il a attaqué euh, frontalement toute l'année parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'attaquer ce genre. Manchester le savait depuis un petit moment. Mais il fallait le travailler en amont, euh, cette interview. Il l'a dit au mois d'août. Je ouais. vais vous révéler des choses 17 août parce août. que moi, j'ai des choses à dire entre août ouais. enfin,
3: après, et, sur, et, et après, novembre sur décembre. Forme, sur la forme, parce que là, on est en train d'évoquer et je, je suis le premier donc, à regretter donc, euh, que ça ne se passe, passe pas bien pour Ronaldo donc, à Manchester, mais sur la forme, dire, il s'en prend au physique de Wayne Rooney. Parce que Wayne Rooney, l'a critiqué. Ça, c est, c est ah oui, non, sort. mais je veux dire, c'est, dans ce déballage-là, ouais. il y a... Il y, a, il y a à apprendre et beaucoup aussi ouais, à laisser quand tu dis sur le je
1: suis moi je suis beau non, lui est moche donc non euh, moi non raison. non c'est déjà c'est euh, déjà ça, beaucoup pas, beaucoup moins méchant c'est venant d'un ancien coéquipier comme comme Rounet si tu veux comme euh, ga ga Gary Neville euh, je, je veux dire qui est qui est qui était enfin je veux dire est Ronaldo qui, est, qui a Gary Neville qui est sur Sky ou je sais pas trop quoi et, et qui le massacre franchement qui est un ancien coéquipier il dit quand même bien que Rounet je veux lui n'est pas très non, beau, donc dire, est, et est, lui, est, lui est beau. Non, c'est comme toi, demain, euh, je veux dire, euh, je, je suis Ronaldo, tu, tu es Gary Neville, et on a travaillé des années, et tu vas me critiquer. Beau. Ah non, Alors, moi je ne te critiquerai jamais. Moi je te, te, te critiquer vais critiquer jamais. Tu vas me prendre cher, je tu, me tu vas me prendre cher. Non, mais, je plaisante. Il m'a traité de Gary Neville. Enfin, Gary Neville, il ne faut pas déconner. Et même jamais joué ce Ils ont été coéquipiers, ils ont partagé des choses ensemble. Alors je sais qu'en Angleterre, c'est comme ça, ça se fait souvent. Non, il n'y a pas, merci, il n'y a pas il faut en parler. Pub.
0: Merci. Deux minutes de temps additionnel sur le débat Cristiano Ronaldo, ont été décidé par le président de l'équipe du soir, président ville. Ne rappuyez pas, s'il vous plaît. Euh, le Bayern... Non, merci, merci, merci. Le Bayern cherche un avant-centre. Ludovic Bragnac, pendant la pause me dit mais ça serait formidable hey. Paris Saint-Germain Bayern Messi contre Ronaldo Paris Bayern ça serait une belle histoire là Ah ça serait fantastique a six
4: mois d'émission écrite là, tout, mm. euh, tout
0: de suite L'ami Georges Mendes c'est parmi nous oh. mes amis Thierry Marchand <rire> voilà Est-ce que vous voulez passer un appel à un ami Georges Mendes bonsoir Non mais le Bayern est-ce que là c'est une vue de l'esprit c'est une non, intuition mais ne colle pas, une, pas la réalité pas,
5: Moi je vais vous dire ce que, que m'a dit euh, Mendes il y a deux mois donc à la fin à la fin du mercato voilà où j'avais fait un bilan avec lui justement, Justement pour terminer le bouquin et puis euh, en lui disant qu'est-ce qui a été sérieux et qu'est-ce qui n'a pas été sérieux. Et parmi les, les, les clubs dont il m'avait parlé à ce moment-là, où il y avait eu une vraie discussion, il y avait le Bayern, où il m'avait dit qu'il n'y a pas été parce que il y avait, les, les dirigeants n'étaient pas à 100% tous d'accord entre eux sur le fait d'amener... Alors, il y avait Sadio mané déjà en... Bon. Donc ils se sont dit, pourquoi aller chercher Ronaldo quand il y a déjà Sadio Mané. Le problème, c'est que la blessure de Sadio, sont sans doute un peu les choses. Ouais. Et que là, si vous allez chercher Cristiano Ronaldo, en dehors d'offrir à tout le monde un PSG Bayern avec Messi contre Ronaldo... Ça, ça me plairait déjà. Ah oui, ce serait, ce serait plutôt sympa. Ouais. Mais, mais vous, allez, vous allez chercher là, peut-être le joueur incontestable qui va se greffer. Parce que aujourd'hui, le Bayern n'est pas, pas tout à fait de Bayern, je trouve, au niveau du jeu, au niveau de tout ça. Bon, ah, Sadio Mane bon. a apporté quelque chose, et je pense que, à, à part, moi, je pense qu'il peut avoir aussi des problèmes, et c'est ça qu'il faudra voir. Ah. Et je pense que c'est un de ceux qui s'était opposé à la venue de euh, Cristiano, c'est euh, Julian Nagelsmann, ah, l'entraîneur. Il... Ah, bah, il... Il, il est plus, il est plus jeune que Cristiano. Ouais.
0: Et puis il voulait plus de Lewandowski parce qu'il voulait une attaque très flexible. Voilà, là. Donc, voilà. Là, là Donc, il va, il va se retrouver un mais, mais pour, on, pour vous on donner on une
5: bon. petite indiscrétion, c'est mm. que Nagelsmann est pas pour l'instant euh, en odeur de sainteté avec ses dirigeants. Pour une raison très privée, euh, j'en dirai pas plus, si vous voulez en savoir plus, je vous le dirai tout à l'heure en antenne. Euh, pour une raison très privée, il s'est mis en difficulté avec le bord du Bayern et euh, j'allais dire, il a moins vaut au chapitre aujourd'hui. Ok, très bien. On a bien fait de faire deux minutes. Hein Je vous ai teasé un peu là sur la raison change. privée, non hein Bon, mes amis, on va
0: travailler en férocité de la prochaine coupure pub, C'est ce arrivé à <rire> On va vous donner l'info dans quelques minutes. Je pense qu'à 5 contre 1, il va nous donner la, la solution la vérité. Close la classe. Mercredi soir, attends Close avec une immense déception. Le piston droit des Bleus n'a pas été retenu dans la liste pour le Mondial par Didier Deschamps hier soir. Klaus est sorti du silence, a envoyé un message sur Instagram. Durant ces derniers mois, nous dit-il, nous écrit-il, j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs de mes rêves. La victoire contre Monaco, donc, c'était dimanche. Je me rappelle qu'il ne faut jamais abandonner, et que le travail finit toujours par payer. Tel est l'avis d'un athlète, tomber, se relever, repartir de l'avant et gagner à nouveau. Pour d'autres joueurs, la Coupe du Monde va commencer et je souhaite à mon équipe de remporter cette édition 2022. Elle est pour nous, les gars. Alors, digérer une non-sélection, euh, dépend-il du parcours de sa sélection Certains chroniqueurs ont trouvé euh, la question, mais complètement inept, stupide. stupide. Bah, on va aller voir, euh, qui est le gars qui trouve que mes questions sont nulles. Ludovic Obraniak, digérer... Moi, non, 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 non c'est pas, pas vous. C'est mon petit pas osé, bah, pas osé. Bah, Vous pouvez le dire, digérer une non-sélection, dépend-il de son parcours en sélection euh, Ludovic
4: bah, ça dépend de la taille du, du bonhomme okay. et de son importance dans, dans l'équipe. Okay. Si vous êtes Karim Benzema, lorsque les Bleus sont champions du monde, je ne suis pas sûr. Alors bien sûr, euh, on ne peut pas souhaiter du malheur, euh, et ils ne pas du malheur aux autres. Mais ils se dit bon, s'ils ne sont euh, pas champions du monde, ça m'arrange. Parce que s'ils sont champions du monde, moi je ne le suis pas. Mmh. Donc euh, si vous êtes Jonathan Klaus, mmh. vous voulez juste faire partie de l'aventure au final. C'est-à-dire que peu importe, euh, mmh. le, si tu si es sorti en poule, en huitième, en... Ce n'est pas vraiment le parcours de l'équipe de France, c'est le fait d'être passé à côté d'une aventure humaine et quelque chose qui aurait pu... Oui, euh, il y a euh... là,
0: la question n'était pas si nette que, que ça, voilà. finalement. Ah, ah. Il suffit juste bah, d'avoir un peu...
2: Quand il me l'a posé au téléphone, j'ai répondu à cette question mm -hmm. et il m'a dit « Non, non, c'est n'est pas ça la question, il est parti complètement sur autre chose ».
3: Ah ouais ouais,
2: je ne peux, peux même pas répéter ce qu'il m'a dit, tellement bon c'était incompréhensible. Ah, bah, je lui dis non, mais si c'est ça la question, c'est n'importe quoi. Je lui allez dit, qu'est-ce Elle est inepte ta question. On es en train de nous
5: dire <rire> que Mathieu Maes n'a rien compris. Mais Mathieu Maes n'a rien compris <rire> à la
2: question. Mais que je lui mais c'est inepte ce que tu
4: m'as dit. Moi j'ai très bien compris.
2: Laurent Koscielny a
0: raté la Coupe du Monde en 2018 et confessait le 14 octobre 2018 chez Canal Plus, donc quelques mois après la victoire des Bleus, j'avais envie qu'il perde. La victoire des Bleus m'a fait plus de mal psychologiquement que ma propre blessure. C'est ce qu'a confessé euh, Laurent Koscielny. Alors, Jonathan Clos, vous, vous avez un peu déshabillé. Clos, ce n'est pas tout à fait la, la même chose que, que Koscielny.
3: Oui, Étienne oui, Moati Clos, bah, euh, il y a ce qu'il dit, euh, donc euh, les messages qu'il envoie. Et je pense qu'il y a évidemment une, une grande part de sincérité. Mais il y a ce qu'on pense aussi au fond. Et ce qu'on pense aussi au fond, c'est peut-être un peu plus ce qu'a avoué, ce qui est assez rare, Laurent Koscielny. Euh, évidemment que quand on était dans le, dans le groupe comme l'était euh, Klaus euh, qu'en plus il y a 26 euh, joueurs appelés, euh, je crois qu'il a vraiment pensé qu'il en serait et que quand on va regarder la compétition bien sûr il y a des potes, on a envie un peu pour eux mais aussi on a envie que ça réussisse pas si bien que ça parce qu'on ne fait pas partie de l'aventure et comme quand on a un joueur qui est sur le banc, bah on a un peu moins envie que ça réussisse que quand on est sur le terrain, Je veux dire, c'est humain et c'est toujours un peu comme ça dans les équipes de foot mais on, on le dit jamais vraiment.
0: Hier dans l'équipe enquête, euh, Sébastien Tarago et Julien Rossa nous ont fait un résumé des bleus de 2018 à 2022 ça s'appelait les bleus en pleine tempête euh, Sébastien est allé à la rencontre de Jonathan Klaus avant évidemment euh, la, le verdict, le fait qu'il ne soit pas dans, le, dans la liste liée des champs. Cette rencontre vous a marqué euh, Sébastien, expliquez-nous pourquoi.
7: Non mais parce que moi j'ai euh, l'habitude de dire euh, que pour aimer le monde du football euh, à l'heure actuelle... Euh, il ne faut pas le connaître et euh, voilà, bah, cette rencontre avec Jonathan Claus m'a réconcilié avec le monde du football pendant environ 24 heures, ce qui est déjà beaucoup euh, vu de quoi je pars donc euh, c'était euh, j'ai senti euh, beaucoup de sincérité chez ce garçon euh, il était euh, touchant euh, il n'était pas encore euh, marqué par le faire de la communication euh, et euh, ce qu'on trouve très 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 souvent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand les interviews des joueurs sont intéressants elles ont été préparées, ils savent déjà ce qu'ils vont dire. Enfin, c'est un calvaire absolu. Et euh, la plupart du temps, euh, ce n'est pas intéressant. Donc euh, voilà, Jonathan Clos, il n'est pas encore là-dedans. J'espère qu'il ne le sera jamais. J'ai ressenti euh, beaucoup d'intelligence et de sincérité chez ce garçon. Donc ça fait euh, quand même déjà deux qualités qu'on ne retrouve pas tout le temps.
0: Merci Sébastien. On voulait juste vous faire participer à ce débat pour justement ce petit coup de cœur sur, pour Jonathan
1: Clos. Didier, reprend la main. Oui, juste ce que, ce que explique Sébastien... Euh, ça s'explique sans doute aussi euh, parce que c'est un, un joueur qui a, qui a connu, alors non seulement l'équipe de France, mais même le, le très haut niveau sur le tard. Itinéraire il a, voilà, itinéraire, <rire> un Itinéraire cabossé. Il n'est pas formaté comme des, 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 des gars, tu, tu vois, cette sorte de formation, ceci, bim, 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 et qui ont après un, un discours euh, sans doute un, un petit peu tout fait. Il a encore une, une forme de, de sincérité. Je, je pense que, que ça, 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 ça joue aussi. Et après, je suis d'accord avec. Ludo, tout dépend aussi ton ton, ton statut. C'est vrai que ça va sans doute pas faire youp la boum chez lui si la France est championne du monde, mais je pense pas non plus qu'il qu va être comme ça quoi. Ça sera entre les deux. Après, c'est humain. C'est dommage que ça soit comme ça, mais c'est. Mais marque... ça, ça a été ouais, c'est assez, assez cruel pour lui, mais bon. Le On football marque... est cruel, les enfants.
0: On marque une petite pause en quelques minutes. Le 20h30, info dégainer par Camille Macalli euh, ce soir. À tout de suite. avec 41 secondes que je lance le 20h30 info, entrez ici Camille Mackay yeah. Bonsoir Actualité à Clairefontaine, raconté il y a quelques minutes, en léger duplex ou en léger différé, enfin voilà, de Clairefontaine Bertrand Latour, Nkunku, blessé à l'entraînement.
9: Une image qu'on n'avait pas envie de voir aujourd'hui, en tout cas Christopher Nkunku qui quitte l'entraînement prématurément, image de Romain Aran, l'attaquant des bleus, a été touché Bonne. à la jambe gauche Bonne dans vieille. un contact avec Eduardo Camavinga Incapable de reprendre l'entraînement, il quitte le terrain en boitant et en grimaçant après avoir donné quelques nouvelles à Didier Deschamps. Nouvelle tuile donc pour les Bleus avant de s'envoler demain pour le Qatar. Mmh.
0: Euh, J'appelle tout de suite Bertrand Latour, il est déjà là. Et son jingle Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Madame. On s'était quitté sur votre intervention du côté de Claire Fondin en disant je vais essayer d'avoir plusieurs, enfin un peu plus d'informations. Ça fait une demi-heure vous n'avez pas grand-chose je suppose non
6: Si ce n'est qu'il est en train de, il est en train où il doit passer des examens ce soir pour avoir des détails supplémentaires sur la nature de sa blessure. Donc pour le moment on n'en sait pas davantage mais c'est vrai que c'est pas des images qu'on aime voir Le choc ne semble pas extrêmement violent. Mais ce n'est pas pour autant que les conséquences ne peuvent pas être considérables et ce n'est pas comme si le match était dans une semaine. Mais on
2: a l'impression que c'est plus un coup qu'une torsion.
6: Oui, c'est l'impression que ça donne. Ça donne l'impression d'être moins grave que Normalement, mais torsion, parfois on a des
2: bonnes ou mauvaises surprises.
0: Ouais, Eric,
2: vu actuellement. Oui. vu le climat actuellement, on y voit des blessés. Oh, je, je le sens bien, là, es là mmh, Merci,
0: Eric. Non, euh, les Bleus s'engagent oui, oui. par écrit pour les droits humains au Qatar. Hein.
9: Dans une lettre collective diffusée aujourd'hui sur leurs réseaux sociaux, les joueurs de l'équipe de France prennent position pour la protection des droits humains via leur fonds de dotation Génération 2018, auquel tous les joueurs de la sélection 2022 et les membres du staff sont associés. Petit extrait de la lettre. Dans le contexte troublé de cette Coupe du Monde nous voulons par cette lettre collective rappeler notre attachement au respect des droits humains et notre refus de toute forme de discrimination. Après réflexion collective, nous avons donc décidé de soutenir les ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains. Nous sommes aussi conscients que le football a une responsabilité à assumer pour veiller au respect des droits humains comme de notre environnement et que chacun de nous doit en prendre sa part, les joueurs de l'équipe de France et Génération 2018.
8: Okay.
0: Euh, ouais. Donner de l'argent aux ONG, est-ce que c'est mieux que de porter un brassard. Il y a deux chroniqueurs qui ont des idées, on va dire, un petit peu différentes. Vous, Thierry, vous me dites, euh, donner de l'argent, c'est du concret.
5: Bah oui, c'est du concret. Le jour où les brassards rapporteront quelque chose, ça saura quand même que n'importe quelle couleur. Là, au moins, on est. Les Pays-Bas d'ailleurs ont fait ont fait la même chose puisque les joueurs vendront leurs maillots aux enchères, un maillot de la Coupe du Monde pour les verser à des ONG.
1: Oui, mais le capitaine des Pays-Bas, il n'aura pas le brassard en question parce que il y a huit équipes qui doivent le porter. y huit. Moi, je suis resté vert quand j'ai entendu. Le d'abord le Greta, mais le Greta de toute manière chaque fois qui tu vois, bon, on va pas parler. Mais Juris. Bon, qui a dû être aussi on sous, 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 sous pression. Non, mais je sais, on, on la connaît, cette interview, on l'a vu 400 000 fois, on ne va pas prendre ah ouais. de temps à ça. Après, tu vas dire, on est pressé, on n'a pas le temps de machin. <rire> on ne peut pas en placer une. Donc, ce que, ce on je... avait le risque. Oui, on avait le risque. <rire> ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Là, tu te donnes bonne conscience, tranquille, c'est collectif, et pourquoi ne pas le faire On voit que ça a été bien préparé par la Fédération, on va faire ci, on va faire ça, et comme ça, maintenant, on, 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 est, on est peinard. Moi... Personne. Et en plus, Lloris, il crée une brèche, parce que la, la FIFA est en train de calculer maintenant, à partir du moment où lui, il n'a pas tenu tête, pour que les sept autres ne le portent pas.
3: D'ailleurs, ont... oui. la FIFA n'a la FIFA toujours sont... pas donné sa réponse, ça fait deux mois, donc en effet, il y a ces huit fédérations maintenant il y, a a la maintenant il y a la possibilité de porter ce faille, brassard ça va être plus qui a d'ailleurs été porté dans les derniers matchs donc, de Ligue des Nations, oui, euh, notamment euh, l'équipe de oui. France. Pardon, le ça, Raphaël... c'est une
0: initiative UEFA
3: non, non, c'est une initiative de, alors on va dire, de huit pays européens, ouais. bon, soutenus par l'UEFA, euh, mais donc ces huit pays le, le, le souhaitent. Moi, je partage totalement l'avis de Didier. C'est – Évidemment, c'est très bien, tu dis, donner de l'argent. Mais de toute façon, les joueurs de l'équipe de France, ils le font à chaque compétition. Ils donnent de l'argent donc à des associations. Et c'est très bien comme ça. Là, c'est un message très fort. C'est aller ah contre ouais. la FIFA, c'est aller ah contre ouais. le Qatar ouais. et ce qui se passe au Qatar et les lois du Qatar. Donc c'est très bien. Et c'est vrai que de renoncer, moi, je suis d'accord avec Didier, c'est pas un bon signal. Ah, non, non. Mais, non, mais,
5: non. Non, mais, non, mais attention, la question qu'on m'a posée, elle n'était pas celle-là. – c'était Donner de l'argent aux ONG. est-ce mieux que de porter un brassard
3: – L'un
5: n'empêche pas, pas l'autre, si tu dois mais faire mais les deux, Si on, là on, si pas si on me pas demande de choisir, je reste sur ce que j'ai dit, mais, 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 a mais pas je suis avec toi, l un l un n n pas d'accord, l'un n'empêche pas l'autre, bah, évidemment.
3: – Mais ils font ça déjà, donner de l'argent des associations à chaque euro, à chaque Coupe du Monde, les dotations, je veux dire la plus grande partie maintenant, et c'est très bien, les joueurs sont très généreux, les donnent à des associations là, il y avait un message très fort, à faire et à poursuivre jusqu'au bout. Contre la FIFA, contre le Qatar, il fallait le faire. Mais, mais bien sûr, là,
1: là, on n'est plus... On, on est avec des joueurs multimillionnaires. On n'est plus avec des primes de match avec les joueurs de l'équipe de France en 74 ou en 1978 ou en 82. Les gars sont multimillionnaires. Ils ne savent même pas si de, de, 200 000 oui. euros, pour eux, c'est de faire ça, quoi, si con, tu veux. Mettre un brassard et tout, et derrière, assumer et, et en conférence de trucs, c'est pas mal. Je trouve que, que c'était dommage. D'autant plus que si tu es le seul de tous... Alors là, il faut avoir des coronesses bien machin, mais ça serait beau. Mais là, ils sont 8, et tu crées la brèche par rapport à la FIFA. Parce que si lui, tient bon, c'est plus dur après pour la FIFA, machin. Qu'est-ce qu'il risque, tu le, le risque
5: Bertrand, il ah bah, faut lui poser, poser la voir. question. Bah, oui, il faudrait,
1: ouais, mais bon, tu, tu, tu vois qu'au début, il le portait, tout machin. Et à partir du moment où le Gret a parlé, et Nini, après, il te dit c'est respecter la culture, c'est ben bon.
6: Bertrand. Non mais moi je trouve qu'on en demande beaucoup aux joueurs de l'équipe de, de oh France. Oui, de, ah, viens, oh je viens, je viens, oui c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je viens de faire trois mots si tu peux. Oui, est un oui, oui, oui mais, mais, mais ça, on n'arrête pas de Simplement sur sur l'équipe de France, on parle de huit équipes, je crois qu'il n'y a pas huit équipes qui font qui disputent la Coupe du mais Monde. c'est déjà beau qu'il y en ait Il y en a 32, non, mais 8, les Français sont pas la seule dans ce cas-là. Après on peut demander à Hugo et ses 25 partenaires de faire plus que l'État français, mais je pense qu'en France on peut faire un peu preuve d'humilité sur ce sujet-là, les politiques les premiers, dire à qui appartient le Paris Saint-Germain Paris, euh, aux, aux, aux mêmes personnes qui vont organiser la coupe pour, pour lesquelles les joueurs de l'équipe de France ne sont pour rien. Donc moi, je, je veux bien accepter pour le bleu d'être bon sur le terrain, d'être revendicatif en interview ou de porter un brassard. Moi, je dis simplement, il y a un moment donné, ah, là, 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 ils s'engagent financièrement, ils sont, ils financièrement, ils sont millionnaires donc ça compte oh. pas. D'accord. S'ils font rien, on leur, on leur aurait reproché parce qu'ils n'auraient rien fait. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, on leur en demande. Non, c'est génial.
1: C'est vrai que là, c'était c'était beau. Mais non, mais c'est ah,
6: génial. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut Il faut pas qu'il y aille. On peut aussi ne pas y aller. Il pas y aller. Bertrand,
3: il ne faut pas y aller. Il faut y est aller. C'est forcément perçu comme un petit renoncement, puisque bien, les mêmes joueurs de l'équipe de France à l'époque, c'était Varane qui était capitaine parce que l'origine ne pouvait pas, Mettez ce même brassard. Donc pour jouer aux de une France petite pression, <rire> dans une compétition officielle, la Ligue des Nations. Donc, Le fait de ne pas le faire euh, là au Qatar, ah, ouais. forcément, ça paraît comme un renoncement. Et moi, j'ai été surpris. J'étais surpris que les, que les joueurs n'avaient pas au bout parce que je pense que la plupart étaient plutôt favorables à ça. Risque, je sais
6: pas à quel moment ils ont renoncé. Qu'est-ce qu'ils risquent qui risque ça. en plus? Qu'est-ce qui Et risque? Bah, je, je, sais pas, je sais pas ce qui risque rien, de l'équipe de, rien. de France. Après, c'est toujours aussi peut-être difficile quand euh, votre patron, parce que Noël Legrette, que ça te plaise ou non, Didier est toujours la tête de la Fédération Française de Football. Quand le président euh, donne une ligne de conduite, si vous avez. Il n'a pas, 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 pas il pas, il, pas il, été,
3: c'est ah moi, bon moi qui ai fait l'interview de Noël oui, Le voilà, où il voilà, dit ça. Il n'a pas été, il si catégorique que ça. Il a dit que lui, personnellement, il n'était pas particulièrement favorable, mais s'il fallait le porter, il le portait. Une fois que tu dis que je ne suis
6: pas très favorable, c'est, ça aurait été de France désobéit à Noël Legrette, à qui ils ont déjà... Attends, euh, Named, attends bon, vu, vu la grand, position,
1: tu dis, il y a patron et patron, vu la position actuelle de Legrette, vu le statut de Lloris, on parlait de clause c'est pas clause tu vois, on disait par hasard, on a tiré au sort Mais Lloris, capitaine... Lloris, seul, me...
6: il, il va être capitaine d'une équipe, d'une délégation de 25 joueurs. Là, bah on le cristallise sur Hugo Loris, mais Hugo Loris, il fait non, pas... bah, je fais lui, ce que, que, que je veux, un de à ses partenaires. Et c'était
1: lui qui avait, qui avait le brassard. Non, mais après, il faudra. Je ne pense savoir... pas que
6: Hugo Lloris soit moins humain que les sept autres capitaines qui s'apprêtent à porter le brassard. Mais mais non, je ne sais mais pas mais qu ce que c est c est pas ça, 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 ça dit Hugo Loris au final.
1: Mais ce n'est pas ça. Je dis que c'est dommage parce que c'était l'occasion. Mais peut-être qu'après Hugo Loris, les 25, on dit putain, Hugo ne le met pas, ne le met pas. On le saura. Il se trouve que c'est Hugo Loris qui le portait, c'est lui qui a été interviewé. Et si tu veux, par rapport à ce qu'il a dit, ben je, je trouve ça dommage et je trouve qu'il n'y avait aucun risque. Mais, mais maintenant, je pense que la FIFA va, va entrer dans la brèche et par rapport aux sept au autres, enfin, là, eux, et là, c'est la FIFA. C'est pas le grec. Tu vois, si la FIFA dit qu'il n'y aura pas de machin, ben là, si tu veux, Les sélections,
0: à travers cet échange entre Bertrand et Didier, peut-être... Euh, Moi, j'aime beaucoup Hugo hein, ça là, là. Les autres chroniqueurs vont peut-être pouvoir parler. Les sélections sont-elles prises au piège Soit elles ne font rien, ce sont un peu dire, des collabos... Soit c'est une obole comme ça, c'est un coup de com', on s'achète des, des indulgences, voilà. Est-ce qu'il est, est qu n'y a pas de bonne solution, en fait Non, il n'y a pas de bonne solution. Une chose est sûre, c'est
2: qu'on euh, s'intéresse au Qatar aujourd'hui, on demande aux footballeurs français et aux footballeurs euh, des équipes qualifiées euh, d'être des porte paroles ou pas des trop porte drapeaux mais on boisson. leur demande quand même quelque chose. Pour <rire> Ça fait quand même 12 ans oui. qu'on sait que le Qatar va organiser la Coupe du Monde. Ça fait 12 ans qu'on sait qu'il y a eu de la corruption et qu'il y, y, y a des têtes qui sont tombées à la FIFA. Ça fait 12 ans qu'on sait que l'intervention de l'État français à travers Platini pour organiser ce vote, ça fait 12 ans, effectivement, ou 15 ans, ou 20 ans, qu'on sait les investissements du Qatar sur le, le, la, la France, qu'on sait la relation entre, entre l'État français et l'État qatari, qu'on sait les implications du Qatar en, en géopolitique qui ne sont pas toujours euh, liées... Euh, à, à, à des éléments de, 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 de démocratie. Et aujourd'hui, Faire le débat sur est-ce qu'il faut porter le brassard, pas porter le brassard, est-ce qu'il faut faire se donner de l'argent au machin, ça me paraît tellement dérisoire au regard de, de, du dossier Qatar et du dossier de cette Coupe du Monde que j'ai pas envie de tomber ni sur l'uris, ni sur le gret, ni sur ceux qui, qui, je, 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 qui je je donnent de l'argent.
1: À partir du moment où ça avait été décidé et par les huit, les, les alors peut-être pas fédération, parce que par quel biais ces huit là, c'est toi, si. c'est par rapport à une ONG.
3: Etienne si, 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 donc c'est les non non c'est les huit fédérations. Donc qui se sont réunis et qui ont décidé de, en commun, donc de faire cette demande à la FIFA et de, de, de souhaiter alors, porter. Et ça avait commencé pour la Ligue des Nations et ensuite pour la alors, Coupe du ce
1: Alors, si les huit fédérations, alors c'est les patrons de, 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 de tous les jours, etc. Oui. Moi, je trouve que c'était extrêmement symbolique. C'est bien <rire> de participer aussi financièrement pour aider les ONG ou peut-être participer à l'indemnisation des, 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 des travailleurs, euh, etc. Ceux qui ont perdu leur vie, leur famille, bon, etc. Mais je trouve que, euh, quelque part, il a cédé, si, si, ah, tu, si tu veux. Voilà. Et, et je trouve qu'il était dans une position, peut-être, alors après, on saura, hein, parce que peut-être, c'est tout le groupe qui, 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 qui a cédé aussi. Mais les, les, et je les joueurs, dis...
3: joueurs c'était exprimé. Je dirais, quand euh, Raphaël Varane vient en conférence de presse avant le match de Ligue des Nations pour dire le brassard, moi, je vais le porter, je suis très fier de défendre ben cela. Oui, oui, oui. Bah, je veux dire, il n'y a pas un donc, joueur qui a dit, qu'est-ce que tu nous fais, donc, Raphaël y a, y a... Non, non, donc, moi, là je là pense que les joueurs étaient plutôt favorables. Là, il faut savoir
1: comment les joueurs se sont fait piéger, si tu veux, puisque la Fédération française était d'accord. Donc, il y, y a eu la FIFA, peut-être l'État français ou, ou des choses comme ça qui ont fait qu'il il, il était coincé, si tu veux. Tu, tu vois Mais je trouve ça...
0: Le 20 h 30 Info, activé avec Camille, mauvaise nouvelle pour les Nantais, pour la Ligue Europa.
9: Tribune Loire fermée pour le 16e de finale face à la Juventus le 23 février prochain. Après une première sanction le 4 novembre dernier de ouais. fermeture Partiel avec sursis pour le match contre Fribourg, la commission de discipline de l'UFA sanctionne cette fois-ci l'élanté pour usage de fumigènes Mais... et d'engins pyrotechniques lors de la victoire face à Karabakh le 28 octobre dernier et lors du match de l'Olympiakos en tribune visiteur le 3 novembre. En prime, Nantes se voit infliger une amende de plus de 94 000 euros, de quoi gâcher un petit peu la fête. L'usage
0: des fumigènes est strictement interdit et en plus c'est dangereux. Désolé, la loi c'est la loi. Longoria fixe un objectif pour l'Olympique de Marseille la Coupe de France.
9: L'OM qui n'a plus gagné le moindre titre depuis 2012. Une attente qui devient un petit peu longue pour les supporters de l'OM, mais aussi pour son président. Interrogé en conférence de presse aujourd'hui sur l'importance de la Coupe de France, Pablo Longoria fixe l'objectif.
12: On doit chercher de gagner la compétition. On est ambitieux. C'est difficile, oui. C'est très difficile. Mais maintenant, c'est la participation dans une compétition européenne on a une obligation d'être le plus compétitif possible et de chercher d'arriver jusqu'au fond dans la compétition. Pour nous, c'est une question très importante. Mais c'est quelque chose que gagner des titres, ça aide aussi à améliorer la mentalité des joueurs, à créer cette mentalité de gagner, à avoir une mentalité que tu veux gagner tous les types de matchs parce que tu aimes les routes de la victoire.
0: Ah, sportivement, mon cœur est balloté. Vous préférez pour l'OM la Coupe de France ou une qualification en Ligue des champions Tu préfères ton père ou ta mère C'est la discussion du 20h30 Info. Jingle. Figurez-vous que ça marche à chaque fois. Puisque moi, Tim Bilderman, on dit bah, la, la Ligue 1, la C1, quoi. Voilà, le, le championnat. Il termine sur le podium. Et puis, il y a des doux rêveurs, des romantiques. Ce sont Thierry Marchand et surprend. Ludovic Aubrayac. Ça me surprend pas, ça me réjouit. La Coupe de France. Euh, qui euh, commence Titi ou Ludo Le premier
4: l'expérience euh,
0: Thierry, vous prenez la main. Étienne euh, et Eric qui commence Étienne ou Eric Étienne. Étienne commence tout le temps. Euh, rêvons un peu la Coupe de France pour l'Olympique de Marseille. Thierry Marchand.
5: Et moi, je, je, je suis toujours stupéfait qu'on puisse préférer une deuxième place ou une troisième place, qu'on le qualifie de titre par rapport à un trophée, un vrai trophée, quelque chose qu'on soulève, quelque chose qui fait vibrer un public, quelque chose qu'on présente comme ça, comme un calice à tous ses supporters. Ça, ça me fait vibrer. Oui, une deuxième place, on la célèbre une deuxième place à la fin de la saison On montre une coupe on, on, on montre un bouclier quelconque Non. Étienne Moatti, on ne soulève rien
3: vous savez quoi Je suis assez d'accord avec avec Thierry, mais en fait, il faut dépasser bien. ce sentiment-là parce que aujourd'hui, Marseille, pour moi, est un grand club français, et ça doit être un grand club européen, Marseille à nouveau se qualifie pour pour la Ligue des Champions et dispute cette compétition, même s'il si a toujours un petit peu de mal dans la phase de, de poule. Donc c'est hyper important pour Marseille aujourd'hui d'avoir cette permanence en C1, d'avoir cette permanence en Ligue des Champions et de faire partie des grands clubs européens. C'est ça que doit viser Marseille, même si évidemment c'est magnifique une victoire en coupe.
0: Ludovic devis la Coupe de France passe avant une place en Ligue des
4: Champions via la Ligue 1 bah oui, mais lorsque on doit mettre des, des trophées en vitrine, c'est pas une deuxième place en Ligue des Champions que tu viens accrocher. C'est encore une fois tout le, le débat entre l'économique et le et le sportif. Moi, je veux bien que sur le plan économique, ça soit important d'une qualifi, qualification en Ligue des Champions, mais sportivement, lorsque tu veux être un grand club, lorsque tu racontes une histoire à des gens, euh, c'est la Coupe Rennes, c'est la Coupe de France. Le, ça doit faire partie de ton histoire et ça fait trop longtemps que l'Olympique de Marseille n'a pas eu cette corrélation avec cette coupe-là donc il serait très bien d'en gagner une et puis pour rejoindre mon camarade gagner, remporter un trophée être premier c'est pas être deuxième ou troisième
0: Une équipe unie euh, Eric Bilderman la Ligue
2: 1 avant la Coupe de France oui, parce qu'il euh, faut penser que quand on est deuxième du championnat, l'année d'après, on est en Ligue de Champions. L'année d'après, on affronte Manchester City, on affronte le Real, on affronte le Bayern. Quand on est en Europa League, parce qu'on a gagné la Coupe de France, on va jouer euh, le Sheriff Tiraspol, on va jouer Bromby. Euh, à un moment donné, il faut malheureusement, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui est organisé le football, euh, vous terminez deuxième, vous êtes bien plus récompensé sportivement à travers les adversaires que vous allez affronter, qu'à travers euh, une victoire en Coupe de France, la Coupe de France que aucun, aucune télé ne veut diffuser
0: malheureusement. Pour les succès qu'on connaît d'ailleurs face à Manchester mmh. City, mais enfin ça c'est un commentaire qui ne rentrera pas dans le super duel. Euh, Moati Je... Bilderman, donc la C1 via la Ligue 1 en Dame-Coupe pour euh, Thierry Marchand. Et Ludovic Obraniak. contre Twitter de l'équipe du soir,
1: le président est demandé. C'est très intéressant alors que ça n'y paraît pas <rire> du tout. <rire> euh, c'est un superdoll de grande je, qualité. Oui, très, oh très, voilà, très bah bonne voilà, qualité. On des, dire des, comme des, ça. Excellent. excellent. Juste, Thierry, la deuxième place, quand ils ont appris que Lance, dans le temps additionnel, a égalisé et qu'ils avaient cette deuxième place, je peux te dire que Vélodrome, l'ambiance, même s'il n'y avait pas une coupe, ils l'ont vécu. Juste, Eric, te dire que la Ligue des champions, c'est Manchester City, le Bayern, non, ça a été Francfort... Euh... Euh, sporting, euh, etc., etc. Non, je veux dire, ce n'est oui. pas une garantie, parce qu'après, il faut passer le deuxième mais tour. Il... Non, non, mais ça, c'est des détails. Moi, je pense, ah, au-delà au, au du super duel, que Longoria dit quelque chose qui, qui paraît un peu désuet. Tu, tu entends ça, tu dis, c'est du blabla, c'est de la com' et tout. Mais, quand, la, la, quand euh, et je l'ai vécu, l'OM a été champion. 2010. 2010. Ouais. Ils ont été champions, pourquoi Parce que Bordeaux a un peu peiné, mais surtout parce qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue très tôt. Et ils ont fêté cette Coupe de la Ligue, qui normalement n'a rien à voir un peu avec la Coupe de France, comme si c'était la Coupe du Monde. Je, je veux dire, sur Alors le Vieux-Port, sur le, le Magin, on se souvient des, des, des images. Et ça, ça leur a donné une confiance et ça leur a enlevé un poids et ça a entraîné le fait qu'il termine sur 8 ou 9 victoires consécutivement. Et comme maintenant la Coupe de France ne conclut plus la saison comme autrefois, si tu veux, et qu'on peut supposer que la demi-finale, alors j'ai pas non plus les, les dates exactes, soit qu'il reste encore 4-5 journées, si tu veux, tu es en quart de finale, lui il te met on a gagné cette Coupe de France, enfin, ils l'ont pas gagné depuis 1989, Didier, à, un moment, je, ouais, oh. à un moment l'OM tu ne l'arrêtes pas, à un moment l'OM a été recordman avec 9 ou 10 victoires avant que le PSG arrive avec, avec ses, gros, grand ses gros chaussons. Là je vous, bon. là, je vous vois venir là. Non, moi je je vais, Brunac, je, je, marchand, non, je vote au je marchand oui, Et finalement, pour
0: oui. finalement pour, pour pour privilégier leur pays. Oui, thèse. exactement, exactement. Parce que en, en ayant une de chance de gagner en cette, cette Coupe
1: de France et en faisant le machin, on va arriver à ça. Parce que malheureusement, dans le football d'aujourd'hui, et ça me désole bah oui. pour des raisons euh, effectivement financières de survie et de pâté. <rire> C'était un tel beau match que je ne peux pas. Je, je donne It's que des vainqueurs. J'aimerais que tout le monde marque un point. J'aimerais de l'amour sur ce plateau. Ah, eh bien voilà.
0: non, il y a de la haine. C'est la ancien c'est Non mais oui, après, si, on n'est pas loin du draw. On on Eric bon. et Étienne. Et du côté de l'OM, Aminari devrait manquer toute la saison à l'Olympique de Marseille. Camille.
9: Mauvaise nouvelle pour les Marseillais. La, tout la, tout la blessure est plus grave que prévu après sa sortie sur civière dimanche soir lors de l'OM Monaco. Aminari ouais, fort. Fait pour le mondial, souffre d'une entorse solidement croisée du genou gauche. Aujourd'hui, on apprend que le milieu marseillais pourrait se faire opérer dès jeudi à Lyon. Et Pablo Longoria, qui lui a adressé un message de soutien, donne des précisions.
12: La conséquence est claire. Si on parle avec impossibilité de vendre Gerson, tel que l'on est en négociation, et perdre un minute, que on va voir des examen ultérieur qu'on va, qu va faire sur les joueurs, mais la tendance c'est qu'il se perdra le reste de la saison, oui. C'est nécessaire de prendre un joueur euh, offensif.
0: On gardera un oeil sur le mercato. Raphaël Nadal dans le dur au Masters.
9: Deuxième match perdu pour l'Espagnol à Turin après Fritz dimanche. Cette fois-ci, son bourreau, le roi de Lindor Félix Auger Agassim. Encore un énorme service, 15 ace. Le Canadien n'a pas eu besoin de forcer son tennis pour dominer le deuxième mondial. Victoire en 2-7, 6-3, 6-4. Félix Ojealiassime se relance. Pour Rafa, qui n'a jamais remporté le Masters, les choses se compliquent fortement. Un set remporté par Rude et ce serait retour à la maison pour le Mayorkin. Je vous précise que Rude a encore deux matchs à jouer, dont celui du soir face à Fritz.
0: Du rugby, c'est terminé entre Christophe Furios et l'Union bordeaux bègles
9: Un vrai coup de tonnerre à l'UBB. Une info, l'équipe, le président de l'UBB, Laurent Marty, a pris la décision de se séparer de Christophe Furios avec effet immédiat. Urios paye les mauvais résultats de son équipe, actuellement 11e de top 14. Cette rupture anticipée va coûter cher à l'UBB puisqu'il restait deux ans et demi de contrat à son manager. La somme à débourser se situerait autour d'1,2 million d'euros. Pour remplacer Urios, c'est Yannick Bru qui est pressenti, l'ancien talonneur qui est pour l'instant à Sharks.
0: Tiens, une information qui va intéresser Eric Bilderman. Euh, Mattia Binotto, le patron de la Scuderia, sur la sellette. Non. Un Français est pressenti.
9: Selon la Gazeta dello Sport, changement de direction en vue pour Ferrari. Mattia Binotto ne serait plus le directeur d'équipe à partir de janvier. L'italien fait les frais des mauvais résultats et des décisions stratégiques ratées lors de ces trois dernières années à la tête de l'écurie italienne. Frédéric Vasseur d'Alfa Romeo devrait le remplacer. L'ingénieur français avait déjà été sondé l'été dernier par le président de Ferrari, John Elkan. Avec Vasseur, l'idée de Ferrari serait de démarrer une, un nouveau cycle avec le nouveau règlement technique introduit en 2022.
0: Éric, Frédéric Vasseur, c'est bien le découvreur
2: de talent, là, non, non Oui, oui c'est un vrai mais découvreur de talent, mais c'est aussi un vrai manager d'écurie de haut de gamme et il a marqué des points auprès des grands patrons de Stellantis puisque Stellantis, le groupe Peugeot, Fiat, etc., est propriétaire de Ferrari, est propriétaire d'Alfa Romeo. Et il a été remarqué dans le cadre du partenariat entre Alfa Romeo et l'écurie Sauber, Et aujourd'hui, de récupérer son savoir-faire pour le placer chez Ferrari fait du sens pour le groupe, puisque le groupe va quitter la Formule 1, Alfa Romeo va quitter la Formule 1 en 2023 puisque Saubert a signé avec, euh, avec Audi. Et donc, il faut récupérer. C'est compliqué, pas, mais la formula que... est compliquée. On peut pas, on peut pas faire simple. C'est un sport complexe. Intéressant. Et euh, si vous avez suivi, c'est passionnant. Et donc, si vous avez un Français à la tête de Ferrari... Vous récupérez euh, quelqu'un euh, qui sait gagner. Et euh, ah, le ouais dernier Français qui a fait gagner Ferrari, c'est Jean Todd. Et depuis, on ne gagne rien sans Français. Il a dit ça direct. Et voilà. non.
3: Mais non, mais il... Avec un Français, Ferrari va gagner. On a,
2: ah, on a euh, trois euh, heures d'émission Il n'y a pas que Didier Roustan qui fait des tunnels. La route du Rhum, c'était le genre de
0: course. Un point, le, le point sur les, les classements.
9: Côté ultime, alors un horaire d'arrivée à vous donner, il se situerait cette nuit entre 1h30 et 5h. 30 pour celui qui mène la danse, c'est toujours Charles Caudrelier devant François Gabard et Thomas Coville mais le final toujours surprenant autour de la Guadeloupe pourra encore changer les choses dans la catégorie Moca, Charlie Dalin qui est à mi-chemin, s'envole en tête devant Thomas Ruyant et Jérémy Billoux.
0: Merci Camille. Euh, C'est une alerte Varane, on a ouvert le, le journal par euh, Bertrand Latour. Bertrand, vous nous parlez, un, de la blessure d'Encunco, euh, deux, dans une précision, euh, quid de Raphaël Varane Est-ce qu'il s'est entraîné Comment s'est passé son, son entraînement Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations, Bertrand
6: Oui, Raphaël Varane, il a participé à l'échauffement, comme l'intégralité du, du groupe, y compris Karim Benzema. Et euh, ensuite, il y a eu une, pro, une première atelier avec ballon, où les joueurs se sont échangés des, des passes une vingtaine de, de mètres. et ça, Raphaël Varane a participé à ce, cette mmh. partie-là de, de l'entraînement, avant ensuite euh, de sortir de la séance collective, tout comme Aurélien Chouameni, parce qu'il qui est des, des joueurs de, de chant. Mmh. donc il en a fait un peu plus que Benzema, mais pour autant, il n'a pas fait l'intégralité de la séance. Je rappelle que Didier Deschamps indiquait hier, en je sais plus si hier ou bref, il me semble hier, en conférence de presse, que tout le monde était attendu sur la séance collective. Euh, du jeudi à Doha. À Doha, d'accord. Euh,
0: on en parlera un petit peu plus tard. De l'actu des, des Bleus, on va euh, aller du côté de la case Benzema exclusive. Une interview en intégralité, donc à découvrir ce dimanche dans l'équipe du soir. Une interview réalisée par un jeune journaliste. Ah, il est journaliste, Johan Miko. Johan Miko. Voilà, C'est un ça. ça hein donc, euh, on a mis du temps la et... hein Un excès très actu. Karim Benzema nous donne de, des nouvelles de sa santé, justement. Euh, L'entretien, précision, a été fait avant fou, la moi, mise en place, là, avant ce que vous avez raconté. Bertrand Latour.
1: Il y, a quoi, il y a des millions de Français qui voulaient savoir comment tu vas Bien, déjà, par non, rapport bien, à ce qui s'est passé là, là, depuis trois semaines, on était un peu
10: Non, inquiet. non, non, bien. Euh, J'avais des petites douleurs, mais bon, après, euh, pas de déchirure, pas de grosses blessures. Je pouvais euh, jouer, mais pas à 100%. Et moi, bon, mon jeu, euh, si je ne pas à 100%, ça se voit déjà tout de suite. Donc voilà, après, c'est même pas une histoire de risquer, pas risquer. Parce que j'ai entendu que je voulais pas risquer à Madrid pour ouais, ça a été pouvoir entrer en équipe de France. Non, c'est juste que j'étais pas à 100%. Euh, J'essayais même en veille de match, mais euh, je n'avais pas... Voilà, ouais, fluidité, tu pas fond, donc euh, ouais, je ne me sentais pas. Mais là, ça va.
1: Non, moi, ce qui m'inquiétait, c'est que tu avais repris après le ballon d'or de suite. J'ai repris, une ouais. petite pause de, là, de quelques exact. matchs. Tu as repris contre le Celtic une demi-heure. Je me suis dit bon derrière il enchaîner Et en fait d'avoir arrêté là, moi, ouais. moi j'étais un peu inquiet. Quoi.
10: Non, 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 non c'était juste euh, des gènes. Ouais. Donc là, là ça va, j'ai fait un bon, bon travail en salle, etc. Hier j'ai couru, j'ai allongé, donc euh, ça va. Mais pas de gènes. Non, pas de gènes. Ouais, donc déjà, gène. ça, ça nous rassure. Parfait.
1: <rire>
0: Karim Benzema, on en parle dans la deuxième partie. Pour l'heure, l'équipe ciné, code 211, avec l'acteur préféré Thierry Marchand, Nicolas Sketch, et évidemment l'invité de la chaîne d'équipe, car c'est votre acteur préféré. Bonne soirée, et à tout à l'heure.